0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u Dohrána
1: s Kamilem a Martinem. A my dneska to pojmeme trošku netradičně, protože se podíváme na dvě hry na jednou Uh, a budou to hry Sedmý uh, kontinent a Gloom of Killforce. A ten důvod, proč chceme ty dvě hry rozebrat dneska, je ten, že uh, na Kickstarteru začínají, uh, rep, začínají kampaně na reprint obou těch her. Sedmý uh, kontinent se rozjíždí, tuším, dnes, v okamžiku, kdy to natáčíme, což je 20. 7. září a Killforce tuším začíná 29. nebo 30. září. S tím, že u obou těch her, kromě reprintu toho, toho základu, budou nějaké dodatečné rozšíření k dispozici. Přesně tak, Vlastně
0: u toho Killfortu to bude to malý rozšíření, nějaký ne a u toho vlastně 7. kontinentu. Oni teda nespecifikovali co přesně, ale asi se dá očekávat, že to budou nějaký další kletby a podobně. Ale to asi rozobereme postupně. Určitě. Zároveň proč jsme to spojili, protože ty hry mají společného něco dalšího. Jsou to obě kooperativní hry, nebo se dají dokonce hrát solo. Takže obě se dají hrát od jednoho do čtyř hráčů, tuším, a kooperativně nebo solo. Takže... Mají společnou, i tenhle ten faktor.
1: A obě jsou i relativně příběhové nebo prožitkové zaměřený. Jo. Takže společní jmenovatele tam nějaký jsou. Jasně.
0: Tak, prvně se dáme do
1: toho Gloom of Kilford, Tak pojďme na to. Určitě, takže, jak už Kamil říkal, obě ty hry jsou kooperativní. Killforce je teda... Uh, pro jednoho až čtyři hráče s tím, že udávaná herní doba je cirka tři čtvrtě hodiny na jednoho hráče. Uh, já musím říct, že to víceméně asi sedí, možná bych spíš hodinka na jednoho hráče, ale v tom jednom je to opravdu rychlé, i v těch dvou se ta hra nijak nevleče. Uh, příběh uh, je tam takový, že Každý z hráčů představuje nějakou postavu. Jsou to takový relativně klasické fantasy postavy. Takže máte nějakou rasu, třeba elfa, povolání, třeba hraničáře. A a, ta hra má vlastně takový dvě fáze. V první fázi se ta vaše postava snaží získat nějaký nový dovednosti a splnit si takzvaný epický quest, což je nějaký Právě kvest tou postavou, takže třeba válečník má dobytí pevnosti nebo získání nějakého toho rodového sídla, čaroděj může mít třeba získání nějakého mocného artefaktu a tak dále. A vlastně, když se ta postava stane mocnou, tak potom jí čeká ten hlavní úkol, což je střetnutí s nějakým pradávným zlem, které uh-huh. v té hře vystupuje. Vlastně v podobě démonů, kteří postupně jejich vliv postupně sílí a ta moc nad tou krajinou roste. Takže to je asi k příběhu.
0: To je příběh. Já možná řeknu, jak to vypadá reálně. Ta hra sice nemá mapu, ale dá se říct, že je to něco takového jako pseudomapa. Vlastně vy tam vy skládáte 25 karet, který vám určí ten terén. V jeho středu je to město, ze kterého vycházíte. Mm. A vlastně ty terény, abyste si představili, co to je, tak to můžou být nějaký pláně, nějaký hory, lesy a nějaký bažiny, řekněme.
1: Badlands, no, tuším, že no. to jsou no, podstatě bažiny. Takže to
0: jsou vlastně... To jsou ty terény a v těch jednotlivých typech terénů můžete potkávat různé encountery, nějaké dobrodružství, takže můžete tam narazit na nějaké nepřátelé, se kterými musíte bojovat. Můžete tam narazit například na obchodníka nebo nějaký moudrýho muže, který vám s něčím poradí.
1: A... Můžete to prozkoumávat nějaký starobylí místa typu chrámu a podobně Crescente. a plnit nějaké questy, zachránit někoho, někoho, někam doprovodit. a a, a podobně. Takže to je vlastně to, co musíte dělat, abyste se posunuli v tom svém epickém questu nějak ku předu a postupně vlastně ta hra je rozdělená do dvou fází, nejdřív probíhá den, kdy jako ten hráč utrácíte nějaký akční body, pohybujete se po té mapě a plníte právě tyhle ty setkání, případně se vrátíte do města, nakupujete vybavení, získáváte spojence a tak dále. A potom nastupuje noční fáze, kdy uh, ta uh, moc toho zla nad tou krajinou roste. Uh, je to udělané takže že uh, se uh, vlastně otáčí nějaké karty noci a ty vždycky řeknou, že uh, částí země se zahalí tou mlhou nebo tím tím závojem toho zla v praxi to probíhá takže otočíte tu kartičku příslušné lokace na mapě z druhé strany vypadá jinak a má ještě nějaký dodatečný efekt v tom smyslu, že ta postava pokud, pokud je nucena v té kartě která už je nebo v té lokaci, která už je tím zlem pohlcená přespát nebo vlastně přenocovat, tak, tak tam tuším ztrácí životy. Přesně. Kromě toho ještě jsou tam nějaký další záporné efekty. A co je ale důležitý, je, že vlastně tím, jak sílí ta moc toho zla, tak se postupně objevují nějaký přisluhovači v podobě nepřátel, nějakých speciálních setkání a tak dále na té mapě, takže ten pohyb je pořád obtížnější a ty setkání jsou čím dál tím nebezpečnější. Na druhou stranu, vy jako hráč jste nucený je nějakým způsobem řešit, protože kromě toho, že vám znesnadňují to plnění toho vašeho hlavního úkolu, tak potom všechny ty karty toho zla, který na té mapě zůstanou, tak v tom finálním střetnutí s tím hlavním záporákem mu dávají určitý bonusy.
0: Další důvod, vlastně, proč chcete ty jednotlivé věci plnit na té mapě, je, že za to získáváte ty odměny. Přesně můžete najít nějaké předměty, můžete získat spojence a zároveň v podstatě vy se tím přibližujete splnění toho svého hlavního questu, toho postavového. Takže vy vlastně za každou tu kartu, kterou zeliminujete nebo vyřešíte, tak ta karta má na sobě nějaké keywordy, který pak použijete a vyměníte je vlastně za postup v tom vašem mm-hmm. questu. Takže tímhle se vlastně posouváte dál. V podstatě ještě vždycky dostanete nějaké to zlato, za který si pak můžete koupit nějaké vybavení anebo ho použijete taky k tomu posunul dál. Předmět. Případně
1: ještě nějaký jako liner předměty, které jsou na jednorázový použití a, a je to nějaký prostě jednoduchý bonus. No.
0: Co jsme ještě asi nezmínili, tak v podstatě ty postavy mají nějaký čtyři nebo tři vlastnosti. Je tam boj, je tam vlastně nějaký to to magično, je tam to skrývání a a je tam to to jednání, takže jsou to čtyři vlastnosti s tím, že v podstatě ta kombinace té rasy plus toho vašeho povolání vám vlastně určuje, v čem vynikáte, takže válečník zcela jasně je, je prostě bojový stroj, který dobře hází v bojích. Se na pak ten máky je moudrý, takže je schopný něco vyskoumat. Je to pěkně odlišný. Odli, od, 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 a učit se kouzla, a, přesně tak. Zároveň tím, jak, získ- jak postupujete v tom svém questu, tak tím získáte něco, dalo by se tomu říct levely. A vlastně, když postupíte na každou tu novou úroveň, tak dostanete nějakou kartu, která vám vlastně dává nějaký bonus. V podstatě já vždycky se nějak odkazuje na tu vaši třídu, ty postavy, takže válečník o to líp seká nebo může dělat nějaké speciální vlastnosti v některých lokacích, to samé ty ostatní postavy.
1: Tak a vy vždycky vlastně máte na výběr ze dvou těch skillů, vyberete si ten, který se nauči, chcete naučit, takže nějakým způsobem přizpůsobujete tu postavu té situaci, který musíte na tý, na, v té hře čelit, A samozřejmě i tomu, jaký třeba máte spojence, jaký máte vybavení a tak. Takže podle toho si vybíráte vybíráte i ty skily. Až potom, když splníte ten ten epický quest do toho toho, finálního stavu, tak získáte nějakou nějakou mocnou odměnu v že se tomu říká totem. A ta vám potom přináší opravdu výrazný bonusy. A teprve pak vlastně ta postava je připravená na to střetnutí s tím, s tím finálním zlem.
0: Zároveň v tu danou chvíli se i to zlo definitivně odhalí. A manifestuje. A vlastně to začne být ještě složitější, přepak ten, ten, ta zlá postava má nějaké speciální vlastnosti, které vám to jakoby stěžují. Takže de facto by se dalo říct i jakoby ta hra je tak trošku závod toho se co nejrychleji vylevelovat a porazit ho, protože vlastně když vám dojde ten balíček těch nočních eventů, tak prohráváte a nebo to čím taky prohráváš, ne? Prohráváš jo, jo, nějakých těch prohrává. 25 nebo kolik to Jo, a
1: v okamžiku, když 4 a se otočí, tak, mm. tak je konec. Protože vlastně to zlo pohltí celou tu krajinu. Ne. Je to vidět i na té tý, na tý mapě tím, že máte vlastně všechny ty karty otočený na tu možnou stranu, takže zbyde jenom to hlavní město a, a to už je potom konec. Tak... Možná ještě jsme neřekli, že vlastně to vyhodnocování není automatický, není to tak, že byste jenom porovnávali nějaké čísla na těch kartách, ale hází se tam také kostkama, hází se vícero kostkama a počítají se úspěchy tuším pětka, šestka, takže je tam takový to klasické normální rozdělení, že ty nejpravděpodobnější čísla vám padají s největší pravděpodobností, takže to je hezký, nicméně nějaká role té náhody tam určitě je. Plus samozřejmě náhoda hraje roli v tom, když se potom tahají ty karty těch, toho vlastně setkání, co na té mapě nastane a samozřejmě při nějakém tom prolízávání těch balíků, ať už jsou to kouzla, pomocníci, předměty a podobně.
0: Určitě, co je potřeba říct, tak jakoby ta hra je poměrně složitá, protože v podstatě vy jste docela zranitelný, máte na začátku čtyři životy. Každý život, který ztratíte, tak zároveň ztrácíte i akce, takže čím tím méně životů máte, tím méně akční jste, tím hůř se vám vlastně z těch těžkých situací dostává. A někteří ty nepřátelé vlastně hází stejným počtem kostek v tom souboji, třeba jako vy, takže vás jsou schopní zranit poměrně intenzivně v jednom kole. Zároveň je tu nějaká věc, která říká, že když, když dojde k tomu boji, tak jedna z těch stran může mít překvapení. Když jste skrytý, tak vlastně na toho soupeře můžete bafnout. Když nejste skrytý, tak naopak on bafne na vás. Takže to jsou takový pěkný detaily. Z druhé strany je to brutální a může se vám stát a nebo bude se vám to stávat, že v té hře budete umírat. Standardně ta hra doporučuje, že se můžete znovu zrodit v tom městě s nějakým počtem životů. Z druhé strany my jsme to vždycky hráli tak, že když ta postava umře, tak je prostě mrtvá a vlastně tu hru jsme restartovali.
1: A já si myslím, že to je nejlepší způsob vůbec jak to hrát, protože uh, jednak jako je to hra, která má dělat nějaký příběh, tak je prostě škoda jako si vlastně ten příběh kazit tím, že ta postava obživne najednou v tom městě a přijde o část své věcí a zároveň to taky řeší ten problém, že potom už pro vás může být hrozně těžký uh, vůbec jako v té hře nějak pokračovat, že se, se objevíte v tom městě ale už prostě ty střetnutí, které vás na té mapě čekají pro vás v tu danou chvíli, můžou být v podstatě neřešitelný. Takže restartovat to je jak hezký z pohledu toho příběhu, tak, tak, tak to dává smysl i herně. Určitě když hrajete jako když solo, případně v těch dvou, kdyby to člověk hrál ve víc hráčích, tak je tam asi možnost, že ty ostatní vám pomůžou ještě nějak jako to nakopnout, ale... Ale... A samozřejmě tam jim potom nechcete zazdít tu hru tím, že umře jedna postava a další tři mm. jsou ve hře, tak je jako škoda vlastně to ukončit. Ale, ale v tom jednom, potéžmo v těch dvou si furt myslím, že to je jako, nebo pro mě osobně je to preferovaný způsob hraní.
0: Já s tím souhlasím, mám na kore jako ve chvíli, kdy to hrajete solo a opravdu vám ta hra sebere tu hodinku, tak se to dá otočit jako v klidu několikrát.
1: A to tam ta postava dokáže jako v mnohem rychlejším čase, než je hodinka.
0: Takže... <těk> no de facto můžete umřít hnedka v prvním encounteru, když vám to nevíde. No, to prostě se tady může stát. Jinak, co je možná ještě, jakoby já trošku rozvinu to, co se tam děje, tak jsou tam nějaké hezké sou, souvislosti typu, že když potkáte nějakého toho cizince, tak vy vlastně podle toho, co děláte, tak když se s ním pokusíte mluvit Nebo ho nějak ovlivňovat, tak vám to může výjít. Když vám to výjde, tak z získáte dobrý efekt. Z druhé strany, když vám to ovlivňování nebo to přemlouvání nevíde, tak se naopak může stát, že se ta postava vůči vám stane nepřátelskou. Tak je tam takovýhle pěkný mechanismus v podstatě, že má pocit, že se s ní snažíte nějakým způsobem vyšplouchnout, tak, tak na vás zaútočí. Takže to jsou hezké věci. Samozřejmě, i prostě, jako když narazíte na obchodníka, tak ho můžete zabít a prostě si část těch jeho věcí přivlastnit de facto letím stylem. Nemá to teda v té hře žádný efekt jako na to, co se děje jinde, Nyní nesleduje se tu žádná karma nebo něco podobného, ale jsou to pro mě takový poměrně hezký detaily.
1: Jo, určitě, to prostě vlastně většina těch střetnutí pomenáme, ale ty klasické boje s monstrama vám vždycky nabízí víc možností, jak, jak to zkusit vyřešit, takže to, to je určitě dobrý. Zároveň možná ještě můžeme
0: říct, že v podstatě ty, ty nebojové questy a ty věci, které se nemusí vyřešit najednou, ty ne-eventové, řekněme, tak ty se dají řešit jakoby postupně, takže vy na ně můžete například využít víc akcí, ale musíte to stihnout v rámci toho jednoho dne, takže maximálně za ty čtyři akce, což je poměrně hezký, že třeba například i ten hloupější válečník je schopný proskoumat nějakou knihovnu a když, a prostě pomocí několika akcí tam například něco objevit.
1: Jo. A případně potom samozřejmě ty postavy, pokud hrajete ve víc hráčích, tak se můžou spojit a některé ty složitý uh, situace, ať už jsou to questy nebo souboje, řešit jako společně uh, a vzájemně si pomáhat. Je tam samozřejmě možnost nějakého vyměňování předmětů a tak dále.
0: Takže, to je určitě jako hodně pěkný. Tak dáme nějaké ty plusy, minusy, a nějaký závěr.
1: Plusy, mínusy. Tak pojďme na to. Hodně jako Jednoznačný plus je to, 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 ta péče, která té hře byla, byla daná, protože jako, ten design je krásný, ty obrázky, ilustrace na těch kartách jsou prostě úžasný. Pro mě je to asi jedna z nejhezčejších vypadajících jako karetek, protože furt je to vlastně karetka nemáte tam žádnou, žádnou desku nebo tak. A... My jsme vůbec vlastně
0: zatím neřekli, kdo jí tu hru udělal. Udělal ji Tristan Hall, tak. což je angličán a já si myslím, že je to jeho první vydaná hra teda. a předtím vlastně v podstatě dělal, napří... on ze začátku byl to fanoušek jenom a dělal no. nějaký jakoby home-made scénáře pro, pro tu karitní hru Pána prstinu od FFG. Tak
1: možná si někdo vzpomenete, tuším, že měl přes dívku na Geeku Ninja Dork a no, pod, těmhle, má, no. pod těmhle jménem on publikoval Uh, ještě v dobách, kde vlastně existoval jenom korset pánovi prstenů, tak už vytvářel nějaký jako custom scénáře, uh, scénáře, který já jsem některý z ní hrál a na tu dobu jako byly, pak samozřejmě, by, byly zdařilý, pak samozřejmě ta evoluce s tím pánem prstenů šla dopředu, ale, ale prostě nejenom, že byly hratelné, ale, ale byly jako pěkný ty, ty scénáře, který dělal. Já si myslím, že
0: ona dokonce pak ho jakoby objevili FFGčka přímo a buď pro ně udělal nějakých pár oficiálních scénářů, nebo minimálně byl playtester těch dalších setů toho pána prstenu. Takže to je určitě jako zajímavý. Jinak, tohle je vlastně jeho podle mě první vydaná hra, druhá, vydaná, druhá hra, která se blíží vydání, taky 1066. To je o bitvě u Hastings, který je vlastně bylo na Kickstarteru přednedávném. A pak má v plánu ještě několik dalších her, co já bych rozhodně řekl, mě se na něm hrozně líbí, že on je takový přející, takže on kromě toho, že se stará o ty svý hry, tak ještě v mezičase píše, co, co ho baví hrát a chválí prostě ostatní hry. Takže to není takový, že by jel čistě jenom na sebe. A zároveň, když jsem se na to díval, tak v podstatě i těm lidem jako poměrně upřímně radil, když se ho zeptali, mám si pořídit tu nebo tu hru, tak prostě on řekl, ta moje hra je taková, jestli ti vadí prostě například ten o trošku vyšší prvek náhody, tak si ji prostě nekupuje, a radši si pořiď tu jinou. Takže to mi přišlo, že je takový upřímný. No,
1: je, je hrozně příjemný, jako v nějaký komunikaci mailový, když si s ním člověk píše, tak, tak je prostě fajn a určitě jakoby i v tom i v tom, kolik toho vlastně musí mít teďka s, tě, s těma kickstarterovýma kampaňová, tak, tak si prostě najde čas vám odpovědět a, a moje třeba zkušenost s late jako na, právě na tu 1066 a následný komunikace s nimi a povídání i o Killforce a podobně, tak je prostě super jako to, že vlastně fakt se těm lidem věnuje. Jako uh-huh. je to... Já,
0: možná ještě jedna perlička, tuším jeho manželka je se Frančeska, tak ta je nějaká hudební skladatelka a ona pro Kilford složila nějakou tematickou hudbu, takže když chcete, tak si prostě k tomu hraní můžete pustit ty, ty její treky a taky je to pěkný, tuším, že skládá, bude skládat i k tomu k tý 1066C, takže to jsou všechno takový jakoby drobný, hezký ni- niance, který vlastně se mi na tom strašně líbí. Ty jsi ještě chtěl říct, jak se jmenuje ta...
1: Jo, 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 jo. Ta... já jsem si to tady našel, abych to udělal chytrý, že si to pamatuju. Je to Ania Kryčkovská a o, ta s ním právě spolupracuje i na těch následujících hrách na tý 1066 a o, pravděpodobně i na tý standalone expanzi kill která je plánovaná někdy na začátek příštího roku na Kickstarter. Takže vlastně i to je hezký, že, že prostě si drží ten tým vlastně takovej malej jako a opravdu ta grafická stránka toho KillForce i tý 1066 je pro mě prostě úžasná.
0: Skvělá, to, jsou, to rozhodně
1: souhlasím. Tak, no jinak... a ještě, ještě možná jenom, aby jsme jako nechváleli toho Tristana a, a, a vlastně jak hezky to všechno vypadá, tak já musím říct, že mně se to vlastně i hezky hrálo. Uh, výhrady samozřejmě přijdou v zápětí, ale já vlastně, když jsem tu hru dostal domů, tak uh, s chodou okolností jsem byl ten víkend sám doma, neměl jsem domluvený žádný hraní a otočil jsem to od pátku do neděle asi desetkrát. S tím, že teda uh, jsem to hrál tím stylem, že uh, opravdu, když postala umře, tak umře. Takže ty hry jsem restartoval po deseti minutách a z těch deseti se mi podařilo asi tři dotáhnout úspěšně do konce a bavilo mě to. A prostě takhle na to solo zahrání mi to přišlo super.
0: Já s tímhle tím naprosto souhlasím. Ta hra je příjemná. V podstatě dává to i bych řekl z toho fantazii, pohledu, smysl, prostě to, co se tam děje, je pěkný. Takže jo, to by vypadá to krásně, hraje se to taky pěkně. Tak jo, chci říkat ještě nějaký další plusy, nebo se přesuneme? Přesuneme se k tomu ale. Přesuneme se k ale. Tak jakoby za, za mě bude to znít paradoxně, ale nebo paradoxně. Prostě to ale je v podstatě, že mám teďka pocit že například existuje ten sedmý kontinent, o kterém budeme mluvit za chvíli, nebo že v tom fantasy kooperativním prostředí si možná radši zahraju Heaven, o kterém určitě někdy v budoucnu taky budeme mluvit. A pak někomu by mohlo vadit, že ta hra je přece jen poměrně náhodná, to je, a zároveň, mm-hmm. že vás opravdu může prostě zaříznout neuvěřitelným způsobem a Není to o tom, že byste to zahráli špatně, prostě ale že jste si vytáhli špatného soupeře, který vás prostě vykostí.
1: No, je to tak. Tam prostě některé ty karty těch soupeřů jsou drsný tím, že vy třeba nemáte na začátku proběhne nějaký check, jestli máte dostatek třeba vědomostí na to, abyste s ním vůbec mohli bojovat. Typicky jsou tam nějaké duchové nebo upíře nebo něco takového. Nehodíte tenhle ten check, což se vám s válečníkem stane velice snadno. A pak můžete mít sebe lepší vybavení, mít naskilovanou postavu a prostě v těch bojích nespůsobujete žádný zranění. A... A i, i vlastně v pozdní fázi hry, jako to střetnutí s nějakým takovým soupeřem může být fatální. Takže to tam určitě je, jako s tím mohlo to musí jako člověk počítat, že to nemilosrdný je, nebo může být ta hra.
0: Z druhé strany ta hra je upřímná a v podstatě i Tristan vždycky říkal, že ta hra takováhle bude, že mu se to prostě takhle líbí a tudíž je to ohlý fakt. Zároveň, co možná určitě můžeme zmínit jako nevýhodu, jsou to ty pravidla a je to to, že Tristan pro, každý, pro každou akci a efekt v podstatě používá nějaký speciální keyword, který teda není jako zrovna běžný. Takže to jakoby, že použijete nějakou kartu, tak běžně to bývá označovaný tab, exhost nebo něco podobného. Tady se tomu říká víl a prostě těchto různých, Specialitek je tam spousta, takže pak se vám poměrně jako blbě hledá, co vlastně to dělá a nevíte přesně, kde to najdete. No.
1: Jo, to, to, tohle je pravda, on to chtěl mít jako atmosférický nebo přizpůsobený tomu světu, tomu, co se v té hře děje a, a vymyslel se k tomu, jak Kamil říkal, tu vlastní terminologii a je to prostě je to neintuitivní, když čtete ty pravidla, je, chce to nějaké čase na to zvyknout, ano, i ty pravidla prostě nejsou úplně jako napsaný jako nějak zvlášť jako přístupně. Dost věcí se tam poměrně těžko hledá a hledat jako by v nich budete právě hodně kvůli té terminologii. Hmm. Takže to je jednoznačně mínus. A další mínus, jako na kterém se asi shodneme a který i zaznělo v některých recenzích třeba na Gíku je to, že někdy se ta hra potom jakoby zvrhne v takovej lov těch keywordů. protože vy vlastně, myslím, že Kamel už to zmínil na to, na to, abyste postoupili v té v v svý sáze, v tom, v tom epickém questu, který si plníte, tak potřebujete pro, pro splnění jednotlivých těch questů mít různý e, keywordy, co, což, nebo respektive mít nějaký e, ať už předměty, spojence nebo trofeje s danými keywordy. Takže třeba, aby se posunul ten válečník e, v tom kvestu dobytí pevnosti, tak třeba musí mít jednoho spojence, jednoho poraženého nepřítele a jeden třeba magický předmět. A tohle je ještě třeba relativně v pohodě, protože tak nějak tušíte, kde se tyhle ty věci dají získat, ale potom jsou tam i i, i, i požadavky třeba v těch pozdějších fázích na spojence určitého typu právě s daným kývodem, třeba Arcane. A a vy se vlastně prolízáváte, opravdu vyloženě prolízáváte tím balíčkem těch, těch spojenců a snažíte se někoho takového najít. A to prostě trošku kazí takovýto to poholcení v té hře, protože ono to vypráví krásný příběh, vy tam prostě lítáte po té mapě, bojujete, utíkáte, sbíráte předměty, teď opravdu z toho máte radost, nějaký příběh tam je, a teď najednou prostě zjistíte, a teď mám tady ten quest a potřebuju to a to. A teď si tady, protože taky ani nevíte, kde byste našli jako klíčové slovo Erkain, tak tady je teda v pravidlech je nějaká tabulka, která říká, kde zhruba co se dá najít, tak zjistíte, že je to v balíčku se spojenci. A teď jdete do města a za peníze protáčíte ten balíček těch spojenců. A to je prostě škoda, jako tenhle ten mechanismus. Ta je, pro mě to je asi jako největší mínus, který, který ta hra má a který uh, jako já nechci říct, že ji dokáže zkazit. To se úplně nemyslím, protože podle mě to je jako dobrá hra, ale, ale uh, tak trošku vám to může zhoršknout, když potom do této situace to dospěje, obzvlášť v situaci, kdy jakoby se prolízáváte tím dekem a ono furt nic, jo. takže
0: A to můžu potvrdit. A je to takový jako Jinak ta hra je pěkně tematická, tohle je zrovna takový jako dost netématický jakoby aspekt toho, prostě jak to cir- cirkulujete, a... takže to se asi shodneme, no, naprosto. No,
1: jako můžeme věřit, jako že třeba se to podaří v nějakých těch, v těch mini expanzích asi ne, ale možná v té stand-alone expanze, která, jak jsem říkal, je plánovaná někdy na začátek příštího roku, třeba tady a se s tím popasuje Tristan trošku jinak, protože jak jsme říkali, není to jenom náš pocit, ale obecně jestli té hře je něco vytýkaného, tak kromě té terminologie, možná té náhodnosti, tak je to určitě to lovení těch keywordů. Při tam by to asi šlo ošetřit například tím, že musíte
0: někam dojít, tam musíte něco udělat. Jako, možnosti tu určitě jsou. Mm-hmm. Tak jo, to jsme dali plusy, minusy, tak nějaké závěreční
1: slova, Martiny? Tak, pro mě vlastně to bylo příjemné překvapení, jako ta hra, ta hra za mě se hraje hezky. Nechám si ji asi jako opravdu na to, na, na, na to solitární hraní, kdy prostě ji budu mít na té poličce, večer se mě nebude chtít si číst nebo koukat na nějaké. Film, nebo cokoliv, ale prostě budu mít schudně něco rychlého zahrát, něco, co bude mít takový ten epický dojem z toho hraní, což tady jako si myslím, že je, hmm. tak potom prostě šahnu, protože vím, že za tu hodinku mi ta hra jako hodně dá, takže jako mám jí doma, budu jí doma a jsem rád a těším se na ty expanze, a těším se, s čím prostě Tristan přijde dál. Ta 1066 vypadá jako suprově, Na no, uvidíme, no.
0: Já to de facto vidím podobně. Byť já se asi nakonec tu hru nebudu nechávat a to primárně z toho důvodu, že zase nám to na to hraní tolik času a mám teďka některé ty jiné hry, kterými mě pohledily možná ještě o trošku víc, ale jako stále souhlasím s tím, co říká Martin, že je to pěkná hra a hraje se to dobře ale já si myslím, že jakoby, jestli o tom uvažujete, tak byste určitě měli podpořit ten Kickstarter z toho důvodu že prostě podle mě ten Tristan je fakt super člověk a z tohle pohledu si to zaslouží a myslím si, že je ještě schopný nadizajnovat nějaké další dobré věci v budoucnu takže by bylo dobrý, aby věděl, že, že to dává smysl a aby měl tu podporu aby prostě byl, byl, měl stále nadšení do toho designování
1: No, to prostě s tím nezbývá, než jako...
0: Takže jo, takže tím jsme vzali Gloom of Kilford, mm-hmm. který v nejbližších dnech naleznete na Kickstarteru. A teďka druhá hra, o který jsme se dneska chtěli pobavit, jmenuje se Sedmý kontinent. Je to hra od Sirius Pulp, což je, byť to zní celkem anglicky, tak je to francouzský vydavatelství. Vytvořili to nějaký dva kamarádi, Bruno Sauter a Ludovic Rudy. Nevím, jestli to čtu správně. Ten Ludovic je dokonce i vlastně autor té vizuální podoby té hry. Tak a teďka
1: tak řekni něco, nějaký úvod o té hře. Tak uh, možná si řekneme, protože ta hra je silně příběhově zaměřená. Uh, možná by se dalo i zjednodušeně říct, že to vlastně takové jako... Karetní Grafický gamebook? karetní gamebook. A, a, a tak si pojďme říct, o čem, to, o čem to je, protože prostě to prostředí a ten příběh tady v týře je jedna z těch nejzákladnějších věcí. Takže příběhové je to zasezený do nějaké alternativní minulosti, začátek 20. století, kdy a, u břehu Antarktidy tuším někde a, stranou od Austrálie, je, je objeven sedmý kontinent. A, a my představují, nebo hráči představují členy minulých expedicí, kteří se kdysi podíleli, podíleli na průzkumu toho kontinentu a, a potom, co se vrátili a domů, a tak se jim začaly dít nějaké nadpřirozené věci. Zároveň a...
0: začnou mizet jejich kamarádi členové té předchozí expedice. A
1: z nějakého důvodu uh, se na ten sedmý kontinent musí vrátit. Může to být v tom našem třeba scénáře, kteří teď hrajeme, to zlomení nějaké kladby, ale pravděpodobně nás čekají i jiný důvody. Jo, respektive
0: ono se tomu vždycky říká kletba, ale může to být jednou taková kletba, po druhým taková tak. kletba. My se asi budeme snažit jako pokud možno nespojilovat. Určitě, to je pravda. A protože to, to, to je vlastně to, co je na té hře naprosto nejkouzelnější. Ale Vy si to můžete představit tak, že vlastně na začátku se vylodíte a máte před sebou jednu kartičku, která vám prostě máte před sebou nějaký eventy, který odhalíte a tam prostě můžou být přesně věci, že se střetnete s nějakou příšerou nebo že tam něco najdete. Zároveň potom si tam vlastně si začnete stavět mapu, ta mapa vás... Je krásně propojená, to, to vlastně ta grafická podoba je úplně dokonale udělená, že ty karty na sebe dokonale vizuálně navazujou, takže na jedné kartě jsou stromy, ty plynulé přechází na druhou kartu do stromu a vlastně vždycky na těch kartičkách je, co můžete dělat, takže tam může být nějaký výhled někam nebo tam může být Teďka plácnu, může tam být prostě nějaký jezírko, kde něco najdete, prostě nějaká díra, do který strčíte, nestrčíte ruku a takovéhle záležitosti tam v té hře jsou. A vlastně vždycky vás to odkáže na to, jakou kartu si máte líznout a na té kartě zpravidla je nějaký, říkáme tomu, skill check, kdy vám to řekne, jaký skill k tomu můžete použít. Když máte nějaké vybavení, to vybavení vám ten skill check může zjednodušit. A vy určitý počet karet z akčního, z akčního deku karet, který zároveň slouží i život té skupiny. Když ho celý vyčerpáte a přesune se celý do diskardu, tak vlastně vám jde už opravdu o život a můžete kdykoliv skončit. A každopádně z tohohle decku vezmete pár karet a když je na nich dostatek úspěchů, tak jste to splnili a z pravidla inkasujete nějaký pozitivní efekt nebo minimálně se vyhnete negativnímu efektu. Když to nesplníte, tak vlastně dostanete nějaký z pravidla hodně negativní efekt. Třeba nějakou statusovou kartu typu, že jste zraněný nebo že vás něco vyděsilo, což vás nějakým způsobem nebudeme říkat jak, ale vás to omezuje.
1: To je. Přičemž hráči představují nějaké postavy. jsou to je to mix asi fiktivních a reálných postav. Ano. To asi můžeme prozradit. To asi můžeme tady? prozradit, protože to jsou vlastně všichni jako by Já pro mě už nadšení nad tou hrou začalo jako při volbě těch postav, protože já třeba v té naší rozehrané rozehraný hře mám postavu Havarda Philipsa Lovecrafta, známého to spisovatele, autora Mítu Kuchtulu. A, a zase nebudeme spoilerovat, ale je to prostě úžasně, úžasně vlastně do té do do hry zastave, zasazený. A vlastně na té kartičce i o důvodnění, proč potom v pozdějším věku psal to, co psal, proč proč dospěl právě k téhle tý, literatuře? Takže opravdu už u výběru těch postav vidíte, jak ta hra je neskutečně vymazlená.
0: To naprosto souhlasím. Já jsem hrál nějakého, tuším, srbského emigranta do Ameriky, který tam vystudoval a díky tomu má nějaké speciální vlastnosti. A ono se musí nechat, že prostě ty speciální vlastnosti se krásně doplňují, takže prostě ten. Lovecraft má nějaký... Nějaký náběh do toho nadpřirozená. Pak tam máte nějaký vědce, kteří prostě zase jsou, jsou velmi racionální a mají tam prostě výhody na to myšlení. Pak tam máte nějaký siláka, který má zase výhody do nějakých sklčeků, který vyžadují sílu prostě. A je to jakoby strašně hezky propojený. Takže ty postavy jsou specialisti a vlastně když to hrajete v těch víc lidech, tak se můžou pěkně doplňovat, můžou si pomáhat, takže prostě ten jeden léčí, tak je schopný léčit celou tu skupinu ten druhý prostě je schopný například něco vyrobit nebo, nebo přesně má tu sílu, že ně porazí nějakého nepřítele. Takže to je jakoby hrozně pěkně tematický. Mm-hmm. Určitě no. Plus jsou tam takové krásné věci typu, že si tam vyrábíte předměty a teďka vlastně na těch jednotlivých kartách můžete mít nějaký zdroje. Takže třeba když chcete postavit... Já nevím, kdybyste chtěli vyrobit sekeru, tak prostě jako je asi dobrý mít dřevo, a například někde pazourek. nějaký pazourek prostě a vyrobíte z toho sekeru. A takových věcí je tam spousta. Plus ty předměty se vlastně nějakým způsobem takže vždycky, když je použijete, tak vlastně se de facto sníží jejich životnost, takže se postupem času rozpadnou. Je pěkně udělaný, že máte nějak omezený inventář, ten to je daný podle toho, kolik postav spolu hraje. Zároveň to ovlivňuje, kolik karet můžete mít v ruce. Nevím, to jsou asi jako ty základní principy v té hře, ne?
1: No, asi jo, tak ono, ono je to těžké, protože nechceme moc jako spoilerovat, takže, uh, takže asi se musíme omezit jako v tom, v tom popisu těch herních mechanismů na to, co jsme teďka říkali. Možná ještě uh, k tomu pohybu vlastně po té mapě, z toho přechodu z té kartičky na kartičku, uh, tak uh, kromě toho vlastně, že máte nějaké události nebo nějaké ty číselný odkazy, o kterých Kamil mluvil, napsaný přímo na té kartě, tak ještě jsou uh, vlastně ve hře nějaké karty událostí, které nastávají, uh, vlastně, když se přesunujete, nebo můžou nastat, když se přesunujete z jedné lokace do druhé. Uh, ty na rozdíl od toho, od těch těch číselných odkazů na těch kartách, které jsou vlastně dané fixně a jsou dané nějakým tím příběhem, který je za tou tou hrou, případně za tou danou misí nebo za tím scénářem, tak ty se rozmysťují náhodně, takže je to nějaký variabilní faktor v té hře. Možná ještě, proč to stojí za to zmínit, je, že vlastně ta hra i i ty autoři doporučují, aby se hrála v nějakých seancích. Ty seance doporučují zhruba kolem dvou hodin, myslím, uh-huh. že ten navrhovaný čas je. A pak má nastat nějaký jako vytvoření tábora, kde ty postavy opravdu odpočívají a vlastně ta hra se jakoby uloží a zároveň se částečně zrecykluje. Takže, takže vlastně vám zůstane ve hře najednou jenom, jenom to, co ty postavy mají u sebe a ta aktuální lokace a všechno ostatní jde pryč. A když se chcete vracet tam, kde jste předtím byli, tak vlastně jdete po paměti. Pokud si to nepamatujete, tak samozřejmě můžete opět třeba bloudit nebo tak. A, a ty karty těch uh, událostí můžou být úplně jiný, než, uh-huh. než byly při tom prvním průchodu. Takže nějaký to jádro toho příběhu bude pravděpodobně uh, v každém tom hraní toho hraného scénáře stejný, ale, ale to, ta náhoda v tom rozmístění těch karet, těch událostí, uh, s tím samozřejmě může, může hodně zamíchat. A tam mělo by to přinést nějaký obzvláštnění.
0: Možná ještě můžeme říct, to není až takový spoiler, že v podstatě ty karty jsou i nádherně namalované. Mimochodem je zajímavý, že k tomu dodávají rovnou lupu, abyste si mohli zvětšit ten detail na těch kartičkách. A co je pěkný, že dost často nějaká ta věc, která se na té kartě odehrává, tak pak zjistíte, že na té kartičce je opravdu namalovaná. To tam třeba jakoby objevíte. A zároveň, co ještě možný říct, tak jsou tam vlastně nějaký Jedna vás na to odkazují pravidla, jsou tam nějaké skryté lokace, které můžete, můžete a nemusíte objevit.
1: No. No, uh, je to tak. Uh, Můžeme se to asi těžko, jako, nechceme zase spoilerovat, ale tak by myslím fiktivní třeba... Uh, scénář na to, co Kamil říkal. Představte si, že tam máte namalovaný na té karčice vchod do jeskyně. U toho je čísličko 156, tak se rozhodnete tu jeskyni proskoumat a ty tam na vás vybavne nějaký medvěd nebo něco takového. A, a vyhodnotíte to a pak se zpětně díváte na tu kartičku a teď tam vidíte, že před tou jeskyní jsou takový dvě maličký medvědí stopy, které jste si předtím vůbec nevšimli. Ale kdybyste tu kartičku pořádně proskoumali předtím, než do té jeskyně vlezete, tak byste věděli, že tam na vás čeká ten medvěd nebo respektive může čekat, protože samozřejmě jako jistý si tím nemůžete být. Medvěd je teda vymýšlené, jo, ale, ale v, tom, v, tomhle, v, tom, v tomhle duchu, prostě, uh, jako opravdu ten wow efekt toho, že něco zažijete a pak na, tu, na, na, na ty kartičky takhle před sebou koukáte a říkáte si, sakra, to jsme mohli čekat, jako také, tak je prostě skvělé. Ale zároveň, jako nemůžete vědět, že to nejsou nějaké falešní stopy, jako který tam na vás nachystali. Tohle je prostě úžasný, ten. Uh, a teď už zase se tu asi k plusům, ale, ale ono to s tím souvisí ten pocit toho úžasu, z toho objevování prostě v té hře.
0: Možná ještě můžeme říct, že dost, dost často je tam i ten efekt, že prostě vás ta karta vyzývá, abyste si vzali nějakou jinou kartu, ale ta karta, kterou teďka berete, tak je tam třeba v pěti exemplářích, takže vy nikdy nevíte, kterou jako z těch pěti si vezmete, tudíž de facto Nikdy nemáte jistotu, jako jaký bude ten výsledek a ty výsledky můžou být různý od vysloveně pozitivních až po nějaký negativní. Je to jako fakt pěkně udělaný. Je to... Já bych řekl ještě, ono určitě se dá říct, že vlastně tenhle typ her už tu předtím byl, že jo. Byly to ty Tales of Arabian Nights nebo potom později ty Agents of Smersh, který měli jako ten paragrafový systém a vlastně to četli z knížky, ale tady je to mnohem dál dotažený prostě. Tady je to jako já bych řekl, že jsme tam nenarazili na nějakou úplně jako nesmi, nesmyslnost. Já no, myslím, že určitě ne, no. Jako nebudeme zase lhát, my jako ještě jsme to neohráli tolik v podstatě, a, ale pár hodin už jsme tomu, nebo víc než pár hodin už jsme tomu věnovali a, a jo, zatím nás to velmi baví. No, tak řekno. je to tak,
1: že jako kdyby nezačínal ten Kickstarter, tak přiznejme si, před, před tím, než by se to posunulo do dohrána, tak bychom to asi ještě trošku víc chtěli zahrát, ale zase uh, právě protože teď je možnost tu hru pořídit uh, přes Kickstarter, tak si myslíme, že je potřeba o tom mluvit. Takže ano. o tom mluvíme ano. a jsme nadšení, to je asi prostě patrný ano. z toho, co říkáme.
0: To jsou možná i ty plusy, prostě jako ono, tady. Já bych řekl, vypadá to nádherně a ta příběhovost je prostě neuvěřitelná. Mě to hrozně chytlo.
1: Určitě a dává to prostě smysl ten příběh. Přesně nenarazili jsme tam na žádný kixy a to, co jsem říkal, prostě je tam ten pocit toho úžasu a to já jsem vždycky to v těch hrách jako hledal, nebo určitým typu her, jako jsou samozřejmě hry, jako kdy, kdy o pocit úžasu nejde, ale, ale vlastně to, proč hraju hry a třeba i proč čtu knížky a možná i proč si dívám na filmy, tak byl vždycky ten pocit úžasu a on se čím, čím víc toho načtete, nahrajete, nakoukáte, tak on se tak vytrácí, možná taky s tím, jak člověk stárne, protože prostě máte nějakou zkušenost a už vám málo co vyrazí dech a to na první zahrání po, řeknu, už 30 minutách jsme z toho byli úplně odvařený, prostě uh, přikovaný očima prostě k těm kartičkám a nevím, a, uh, prostě ta hra vás, nebo nás určitě jakoby pohltila. Tam naprosto. Ani se mi nedostává slov, prostě je to, v tomhle je to famózní, no. To naprosto souhlasím.
0: Kdybychom vymenovali nějaký mínusy, tak ten očividný mínus je asi takový, že když se vám to nepovede a vlastně v té výpravě umřete, tak podle toho, kde jste umřeli, tak kdybyste to měli opakovat, tak asi budete si spoustu těch věcí pamatovat, aby to ty eventy stále ozvláštní, tak jakoby v určitém ohledu už víte, co máte dělat, co nemáte dělat. Takže ta znovu hratelnost asi nebude nějaká obrovská. Já tuším, že v té základní krabici jsou tři nebo čtyři ty rozšíření. Zároveň už ty, vlastně ty kledby, tak zároveň už v té první Kickstarterové kampani bylo tuším nějaký čtyři malé rozšíření, které vám zase přidávají prostě další kletby. Pak tam jsou i nějaké další rozšíření, které například přidávají nějaký nový počasí. Zároveň autoři vlastně říkají, že kdybyste měli pak pocit, že už to je nezajímavé, tak to můžete volně kombinovat, takže vy třeba můžete rovnou porážet dvě kletby místo jedné. Asi to si zatím neumím moc představit, ale prostě jako ta hra, ta hra by to měla být schopná unést.
1: Hmm. Je to tak, že tohle je pravda, ono částečně tím, o čem jsme mluvili, je ty události, které tam nastávají nějaký ten prvek té náhody, protože i ty lokace vlastně můžou existovat ve víc, ve víc vlastně instancích a jednou si vezmete tu jindy zase onu. takže ani ta mapa vlastně není vždycky stejná. Ale do jisté míry teda ta náhodnost a potlačuje takový ten efekt právě, který třeba byl v těch gamebookách prastarej, kdy, kdy vlastně jako na to další hraní už to bylo vlastně špatný v tom, že už jste toho spoustu věděli. A, a takže do jisté míry se s tím tady asi poprali úspěšně, ale jestli a, se to podařilo jako odstranit zcela, tak a, to samozřejmě jako o tom pochybujeme, protože prostě, jako ty, ty scénáře budou, budou jako na jedno zahrání, možná jako po měsících nebo za nějaký rok si to člověk zahraje znova, ale, ale zase na druhou stranu, jako, jestli jsme tomu dali dnešku nevím, 10 hodin, to možná hmm. ne, 8 hodin, a vlastně máme, nemáme ani dohraný první scénář, jo? takže té takže, zábavy v té krabici je asi opravdu hodně. Jo? Na druhou stranu prostě musíte se připravit na to, co Kamila říkal, no? že když budete restartovat ten scénář, tak po druhý už ten pocit toho úžasu bude menší a po třetí ještě určitě menší. No? Na druhou stranu dá se to obejít, takže prostě budete řešit jinou kladbu a prostě tady holb nevyšla, tak se posuneme dál, no. To možná ještě, co bych jako já řekl jako malinký mínus, je to, že je ta hra trošičku náročnější na obsluhu. Je to prostě daným množstvím těch karet, kdy jako já nevím, kolik jich tam je, ale těch číslovaných karet je určitě nějaký kolem čtyřstovky asi. Plus jsou tam ještě jiný typy karet dále, Takže vlastně musíte trošku v tom hledat, ty karty uklízet, přerovnávat, Vlastně musím popravdě říct, že že mi to ani tak jako nevadilo. Trošku mi to vadilo potom při uklízení, (laughs) když se to napsatřídili, ale dovedu si představit, že jsou lidi, kteří tohle to budou jako těžko kousávat, že vlastně s každou akcí musí někde jako v balíčkách hledat kartu určitýho čísla a může to z té hry jako vytrhávat. Nám se to nestalo, ale dovedu si představit, že pro někoho tohle mínus může být. Druhý straně, ta hra má poměrně dost pořadačů, který jsou
0: logicky rozčleněný, takže vy byste vlastně nikdy neměli hledat míst než mezi 50 číslovanýma kartama, ty tam můžou být ve víc instancích, takže třeba pak hledáte v balíčku 100 karet, ale máte to seřazený, nebo měli byste to mít seřazený po číslech, takže by to nemělo být tak šílený. Jako Určitě je to nevýhoda, z druhé strany si i myslím, že ten jakoby systém toho sejvování je například skvělý a v podstatě mm. by slušel určitě i nějakým dalším hrám, těm dalším, které, kdyby se takhle daly elegantně uložit a dalo by se prostě kdykoliv pokračovat. Díky tomu ukládání vlastně ta hra i umožňuje odcházení a přicházení hráčů, takže vy prostě můžete měnit i ten počet hráčů, podle toho kolik se vás zrovna sejde a já si nedovedu představit, že bych to úplně chtěl dělat, při by mě jako asi mrzelo, kdybych vlastně jako přišel po nějakým jako jedný vynechaný seanci a vůbec jsem nevěděl, co se tam dělo, tak to bych nechtěl, ale, ale prostě tu možnost tu máte. Zároveň možná ještě řeknu, byť ta hra je formálně až pro čtyři hráče, já si nejsem jistý, jestli by mi ten výrazně vyšší počet už jakoby přinášel nějaký další pozitivum že mi přišly, ty dva mi přišly asi skoro optimální. Hmm. Jakoby v tom větším počtu budete mít větší množ, možnost nějak kombinovat. Z druhé strany se bojím, že už se to trošku od, od osobní, no, ale...
1: Já bych s tímhle souhlasil. A možná na rozdíl od toho Killforce, o kterém jsem říkal, že si ho vlastně rád nechám jako solitární hru, pokud na to budu mít chuť, tak tohle bych zase možná nerad vlastně hrál jako solitár, protože... Když si to člověk jako okoření takovým opravdu lehkým roleplayingem, že sem tam prostě něco přihraje, promluví jako ta postava, tak ta hra zase prostě získává o nějaký rozměr navíc. A, a, takže jako jo, je to i pro, pro jednoho hráče ale tam by mi to přišla škoda, jak říká Kamel, dva mi přijdou super, možná ještě tři, že by se daly jakž tak šupko a víc už by zase bylo hodně. No. Jo, no. Možná ještě jako jedna věc, kterou zmiňme, jako že to je poměrně náročný na angličtinu, protože toho textu je tam celkem to. dost. Není to zase nějak úplně složitá angličtina, ale toho čtení je tam hodně. A samozřejmě a, asi není úplně potřeba vždycky ten flavor text číst, ale, ale zase u takovýhle hry jako by to byla škoda, že jo? Když hrajete příběhovou hru, proč si nečíst ten flavor text a vyhodnotit jenom jako porazil jsem tady to zvíře, porazil jsem tady to zvíře, jako je to je to prostě škoda, takže, takže nějaká ta náročnost na tu angličtinu, jako tam, tam asi je.
0: A já bych ještě řekl, byla by to škoda nečíst z toho důvodu, že mě se prostě ty texty líbí, přijde jo. mi, že zapadá, a to a není to takový ten úplně jako lacinej příběh, bych řekl, takže jako je to pěkně udělaný, prostě chytře a za co bych je určitě pochválil, tak by to jsou francouzi, tak se to i dá číst, takže zjevně měli někoho, kdo to uměl přeložit. Co možná můžeme ještě říct, že je nevýhoda, tak ty pravidla taky nejsou stoprocentní, určitě by se v nich dalo hledat nějak líp, ale jako zároveň nejsou ani úplně špatný, to bych prostě taky
1: netvrdil. No určitě a... Um... Tak, teď jsem se straktil. chtěl jsem ještě něco říct. Tak, něco řekni, já si já možná
0: řeknu, jako kdybych to porovnal s tím Kilfortem, tak tyhle ty pravidla se mi asi četli určitě líp a i se v nich líp podle mě vyhledává. Ale z druhé strany občas asi narazíte na nějaký jako sporný bod, který si budete muset vyjasnit v nějakých, v nějakých ratách prostě nebo v nějakém faku.
1: Jednou nebo dvakrát se nám to asi stalo, že jsme museli jako trošku pohledat, ale, ale dá se to vyřešit. Na druhou stranu je zase prostě ta hra jako primárně o prožívání nějakého příběhu, takže je, je taky možný, co prostě nějak sáhodlouze, jako s tím nezdržovat a pak to, co jsme v jednom případě udělali, prostě vyřešit nějakým jako common sense, prostě jsme se dohodli, uděláme to prostě takhle, bude to takhle. A já jsem si mezi tím vzpomněl na to, co jsem chtěl říct a úroveň toho, jak je je to úžasně opravdu vymazlená hra, je třeba na tom, že vy můžete získávat nějakou zkušenost, zkušenostní body. A a to není jenom, že dostanete někam jako jeden bod, nějaký counter s jedničkou, ale dostanete kartičku a už jenom to všechno, co je na té kartičce, je tam nějaká vzpomínka na předchozí výpravu, která popisuje nějaký příběh, který opravdu stojí za to si přečíst, protože kolikrát je to sranda. Občas je to trochu temný, ale po každý je to úžasný. Jsou tam třeba tipy na to, jak máte hrát, takže vy vlastně dostanete jeden zkušenostní bod, nebo pět, to je jedno, za který potom třeba si můžete pořizovat nějaký uh, pokročilý skilly ale zároveň dostanete opravdu úžasný flavor text, dostanete tip do té hry, takže jakoby vlastně máte pocit, že tu zkušenost opravdu dostáváte, že ta poz- postava něco prožila, na něco si vzpomněla. Jo? Je to prostě úplně něco jiného, než když v jiných prostě si někde zaškrtnete čárku jako jeden bod zkušenosti, nebo vám někdo dá jedni- jedničkový counter. To prostě... Po bych se opět naplná prosto podepsal.
0: Dobře, tak. tak my jsme se možná pro teď vyčerpali a v podstatě takže naše doporučení jednoznačně je, běžte se na to podívat, koukněte na ten Kickstarter a pakliže máte rádi příběhové hry nebo vás v minulosti bavili gamebooky a máte na to aspoň jednoho pozitivního kamaráda nebo si to klidně chcete zahrát sami, tak prostě jednoznačně tu hru doporučujeme. Určitě to asi možná dokonce nejmilejší překvapení zatím letošního roku.
1: No, pro mě určitě, já jsem to říkal vlastně hned po prvním hraní, kdy jsme to rozbalili, zahráli chvíli, tak jsem z toho byl unešený a, a pořád to zůstává největší překvapení jako letošního roku. Pro mě dost pochybuji, že to něco trumfné a, a mám to tak, že bych teďka tu hru chtěl hrát a chtěl bych jí hrát pořád, jo? Ja? A když by to šlo, prostě opravdu hrál bych furt a, a jsem zvědavý, co mě na sedmém kontinentu ještě čeká.
0: Já myslím, to, že toho bude ještě dost, jako jenom těch jako zatím neprožitých kledeb máme dost a mám to úplně stejně jako Martin. V podstatě člověk by se k tomu chtěl vracet. Nemůžu jako zatím odhadnout, jestli budeme mít prostě stejný nadšení po nějakých jako deseti seancích, jestli se budeme chtě, hnedka chtít vrhnout na jedenáctou, ale myslím si, že i jakoby v podstatě bude úplně ideální, že prostě dohrajeme tady tuhle kledbu, dáme si od toho třeba chvilku pauzu, hmm. zahrajeme něco jiného, něco pro vás natočíme a za nějaký měsíc, dva se prostě k tomu vrátíme a člověk může jako v klidu začít znovu. Zároveň to bude mít i tu výhodu, že na některé ty karty zapomeneme v mezičase, takže budeme opět mile překvapený, co všechno tam je.
1: No, na druhou stranu jako musím říct, že vlastně i kdyby mi ta hra už nedala nic, než to, co mi jakoby dala za tu dobu, co jsme teďka dohráli, samozřejmě bych rád jako došel taky k nějakému rozuzlení. Ale i kdyby tam v té krabici už jakoby nic víc nebylo, tak bych byl spokojený a v té krabici je ještě spousta věcí, takže...
0: To asi můžu určitě potvrdit a já bych vlastně, by kdyby tomu někdo chtěl primárně vytýkat tu rehratelnost, tak já bych možná tohle přirovnal opravdu k tomu zážitku, že jdete do kina nebo do divadla a v tu danou chvíli je to unikátní a když si rozpočtete te, tu investici finanční na ty prostě hodiny, tak, tak si myslím, že to prostě vychází jako skvělej poměrce na výkon. Hmm? Tak jo. Tak to bude pro dnešek všechno. My se pokusíme dát ty odkazy na ty kickstartery, nebo minimálně na ten jeden nějak do, do, do tu prostě pro tuhle tu epizodu. Případně na Facebooku, Případně na, Facebook. na
1: Facebooku, tak tam určitě hodíme odkazy na obě ty kampaně. Jedna už je teďka, protože už vlastně není dneska, ale zítra, tak ta už je asi v běhu a a uh, jak jsme říkali, ten, uh, ten Kill Force asi během tří nebo čtyř dnů by se měl jo. spustit.
0: Tak, tak se mějte hezky a zase někdy
1: naslyšenou. Mějte se hezky, děkujeme za pozornost a dobrou noc. Dobrou noc.